。Hey， 大家好，我是 Hazel， 欢迎收听芬兰人气日记 ，Chubby in Finland。在制作这一集的 Podcast 之前呢，我有先呃在 IG 上面问大家两个问题哦。第一个问题是，你觉得一个家长在有犯罪前科？协议达被驱逐出境的情况下，是否还能因为为人父母而得到留在芬兰的机会呢？那在这个问题下面呢，我给了两个回应哦。第一个回应是 ，Yes， 应该要以孩子能有两个父母为优先考量。另外一个是 No， 应该要保护原则以及社会安全。那投票的结果呢，就显示出其实这两个选项呢都还蛮平均的啊，只是选择 yes 应该要以孩子能有两个父母为优先考量这个选项的观众呢好像比较多。那第二个问题呢，就是你觉得一个孩子一定要两个父母的照顾才完整吗？那在这一个答案当中呢，我给两个选项，一个是以孩子最大利益为考量的话，这是一定要的保障；另一个是。拥有双亲不一定对孩子来说是最好的选择。那其实这个问题呢，在回答上面呢，呃，选择第二个拥有双亲不一定对孩子来说是最好的选择的，呃，人比较多，而且还多蛮多的。那根据这两个问题呢，我所得到的，呃 ，collected 的这些回应呢，我大概可以想象，就是大部分的人呢，觉得说，呃，就算父母犯罪了，然后。就算他们可能要被驱逐出境，但是因为他们是有孩子的，所以呢不应该呢把他们和孩子分离，应该因为他们是为人父母的身份，所以得到能够继续留在芬兰的机会。但同时呢，许多人呢也觉得说，呃，一个孩子他不一定需要两个父母才能够完整，有的时候，呃，有两个父母呢对孩子来说并不是最好的。那今天要讨论的这个主题呢，这一集 podcast 呢，主要就跟前面两个问题非常的相关了、哦。究竟在这个议题上面呢，是孩子他拥有两个父母的权利优先，还是保障社会安全优先？又或者说，孩子其实并不需要两个家长同时在一个环境里面照顾他？今天这一集 podcast 呢，会分成两个部分哦。第一个部分呢，就是跟大家分享一下呢，我在娱乐新闻上面呢找到的一个案例，然后跟大家来聊一下他的故事背景，再来呢再讲一下为什么会觉得这个案例呢，它其实是非常的有争议的。那 Podcast 的第二个部分呢，会从这个案例啊、呃、延伸出其他我觉得也可以来作为讨论的一些面向哦。那接下来呢，我们就开始来看一下这个故事背景哦。来自甘比亚的拉敏呢，他和他的芬兰妻子分居了。那在这个时候呢，芬兰移民局 Migli 就立刻通知他，告诉他说，他们打算要取消他的这个芬兰居留许可证。那在这个时候呢，拉敏和他的芬兰妻子呢，仍在进行这个芬兰要求的六个月审查期，以获得离婚。那这对夫妻呢，也已经同意了要共同监护孩子。那当时呢，他们的孩子呢，丫丫。年龄为两岁哦，那移民局说呢，呃，孩子的最佳利益呢，并不需要让他的另外一位父母在身边。那拉米呢，已经两次的向这个行政法院上诉移民局的决定。那目前呢，三年过去了，他仍在等待移民局的第二次决定。
拉明说呢，他每一天都很担心警察会来到他的家，把他带到机场。拉明呢，除了和这个前妻有一个孩子叫丫丫之外呢，他和他的前任也有一个孩子。那他也是觉得说，嗯，他为他的家人呢感到非常的恐惧哦，因为他有两个孩子，那这两个孩子呢是他的全部。那在决定下来之前呢，他觉得他什么都做不了。有的时候呢，他甚至因为晚上有这个门铃的声音而无法入睡哦。所以简单的来说呢，就是一位来自甘比亚的移民父亲呢，他和他的芬兰老婆呢生了孩子，还有他的其他的前任呢也在芬兰有孩子哦。那在因为他要和他的这个前妻要离婚，然后在。呃，可能已经 file divorce， 但是芬兰的法律呢是让他们在确认离婚之前呢有这个六个月的审查期，所以在这个审查期当中呢，移民局就已经找上他，然后告诉他说他们可能要取消他的这个芬兰居留证。那取消你的芬兰居留证，对于拉明来说，意思就是他不能再待在芬兰了。一开始我读到这里的时候呢，我会觉得哇，好可怕哦。居然呢，就因为他离婚了，所以说呢，就要就是取消了他的这个居留证。但是想一想之后，发现，哎，难道这真的是一个非常不公的待遇吗？那我们先来看一下，到底在芬兰呢，居留证是怎么运作的？目前人们呢，可以以以下几种理由呢，来申请芬兰的居留许可证。第一个呢，就是透过工作；第二个呢，就是透过读书学习。再来呢，就是家庭。那今天呢，我们主要呢，就因为是要讲这个案例嘛，所以我们就主要呢，聚焦在这个家庭的这个理由上面哦。那在以家庭为由呢，来申请这个芬兰的居留证当中呢，有主要四个不同的途径哦。第一个呢，就是你的配偶是芬兰公民，或者是有同居事实的同居人呢，是芬兰公民。又或者是呢，在这个 register partnership， 就是呃同志婚姻所注册关系当中呢的这个另外一半呢是芬兰公民。第二个途径呢，就是如果你的配偶或是你的同居关系人，或者是你的注册关系人呢，他是有这个芬兰的居留许可证。第三个途径呢，则是如果你要帮你的孩子申请这个芬兰的居留证哦。如果呢，你是芬兰公民，或者是呢已经获得，或是正在申请芬兰的这个居留证许可，而且你的孩子呢他未满十八岁，而且也没有结婚，那你呢也可以为你所监护的孩子呢申请芬兰的居留许可。最后一个途径呢是作为监护人申请。如果你居住在芬兰的子女是芬兰公民，或者是他已经获得了芬兰的居住许可。而且他未满十八岁也未婚的话，那你可以作为他的监护人，呃，申请芬兰的居留许可证。那这一点其实蛮特别的，就是作为监护人来申请这个芬兰的居留证的话呢，他是不需要去提供任何的财力证明的。那回到今天的故事来看一下，拉米呢在跟他的呃芬兰妻子呢要离婚的时候呢，移民局就找上他。那这就代表说呢，拉明他的这个呃 resident permit， 他的这个芬兰居留证呢，其实是呃基于他的配偶，就是他的芬兰妻子呢是芬兰公民而所做申请的。那当然哦，当你呢申请芬兰居留证的这个原因呢，已经不在了。
已经没有效了，那你就不能再继续留在芬兰了。意思就是说，他当初是因为呃跟他的芬兰妻子呢有这个婚姻关系嘛，然后他的芬兰妻子呢是芬兰公民，那他透过这样子的这个理由呢来申请芬兰居留证。那今天他跟他老婆呢已经离婚了，所以说他已经没有芬兰籍的配偶了。那他所申请下来的这个居留证呢就没有效力了。所以法理上，如果移民局找上他要把他遣返的话，是有所根据的。所以呢，接下来呢，在接下去谈为什么我会觉得这个案例非常有争议之前呢，我们先 establish， 先建立起一个知识点哦，就是你要来到芬兰以外国人的身份来到芬兰居留的话，你要办居留证嘛？那你办居留证，你一定要有就是适当的合法的理由嘛？那当这个理由已经不存在了。那你当然就是不能再留在芬兰，这是完全没有争议的嘛。那回到为什么我会觉得说这个呃案例它是非常有争议的呢？第一点就是呢，从这个文章的一开始呢，于磊他就没有站在一个中立的立场来报道他们这一次的调查报告、哦，他完全呢就是站在了就是为这个拉明辩护的这个立场，觉得说拉明本来就应该要可以继续留在芬兰，虽然说他的这个。呃、uh, ，application ground 已经不存在。第二个点呢，就是虽然说拉明呢，他的这个以呃妻子是芬兰公民的这个方式呢，申请芬兰的居留证，这个居留证呢已经要被 revoked， 已经要被取消了，因为他的婚姻关系呢已经不存在了嘛。那他在文章当中他是有工作的，那他有没有尝试呃去以他有工作为理由去申请工作签证呢？因为如果这个工作签证过的话，他一样也是可以留在芬兰的。再来就是像我们前面提到的，他可以就是嗯以作为芬兰孩子的监护人的这个基础作为申请，而且这个申请呢也并不,不需要他去证明他的这个生计保障，像是他的收入，这都是呢这一篇报道完全只字不提的。明明呢有其他的方式呢，拉米呢可以选择去申请，然后继续留在芬兰。那他到底有没有做？那结果又是如何呢？于磊在这篇报道当中呢，完全没有提到。有一点呢，就是这个文章呢有稍稍的用一句带过，就是 Migli 移民局呢声称呢，拉米和他的孩子之间的这个亲情关系呢，并不是真实的。意思呢，就是说 ，Migli 呢觉得拉米呢并不是真正的呢在关心他的孩子，他只是想要因为利用他是父亲的身份而得到继续留在芬兰的机会而已。所以总的来讲呢，这篇文章让我觉得有点 shady 的地方呢，就是第一点，他非常的不中立；再来呢，就是他没有告诉呃读者说到底拉米有没有尝试非常积极的用其他方式继续留在芬兰。如果他真的这么想要陪伴他的孩子的话，他到底有没有利用工作签证，还有监护人的这个签证呢？呃的申请去想办法留在芬兰。第三点呢，就是为什么移民局会声称拉明和他的孩子的这个亲情关系是不真实的？我想呢，对于这两个问题呢，大概都是没有人会知道真正的答案。但从这个拉明的案例当中呢，我们也可以讨论呢，嗯、呃，以下的两个问题哦。第一个问题是。芬兰呢，已经在很大的程度上面呢，对父母的身份呢做出让步。当所有要求都未能满足的时候，如果你没有工作，没有其他的基础呢，可以申请其他的居留许可证，你仍然呢可以以身为孩子的监护人呢为基础
申请居留证。但是这是不是意味着我们更应该呢去密切的关注这些申请人呢？那我们再来假想另外一个情境哦，一位呢先前已婚而且有孩子的这个母亲呢。在婚姻期间呢，她一直都是一个没有收入和工作的家庭主妇哦。那在她获得这个永久居留证之前呢，她和她的丈夫芬兰丈夫呢就已经离婚了。那现在呢，她可能会需要找一份工作申请工作签证呢，才能够留在芬兰哦。那作为一位移民呢，那这可能不是非常容易的一件事，所以呢，她转而以孩子的监护人的身份呢，申请芬兰的居留许可证。我个人觉得呢，就是当你以芬兰孩子的监护人的身份来申请这个居留许可证的时候，你并不要去证明你的收入来源。但是如果你的这个监护人的这个居留证申请过的话，这也意味着这个申请人他也是有权利来享受这个社会福利的。那我觉得呢，在这个情况下，你毕竟呢完全不用给出你可以。呃，自给自足、有工作、有收入的这个证据给政府，你只要仅仅凭证了你的孩子是芬兰公民，你就可以，呃，透过这个监护人的签证申请留在芬兰。那我觉得政府当然他有足够的充分的理由呢，去用更高的眼光、更高的门槛来审视这些申请人。那再来想想哦，哪一种人呢，只能靠这种申请留在芬兰？一种呢，当然呢，就是这个 take advantage of the system， 就是钻漏洞的人嘛。另外一种呢，是真的蛮弱势的，他没有办法在短时间，呃，找到可以申请这个工作签证的工作。那最后呢，只能靠这样子的方式继续留在芬兰。那我只能说呢，在每一套的制度底下呢，他都有他有想要保护的一群弱势的人。那在每一套运行的这个制度之下呢，也会有另外一群呢想要呃剥削这个制度的人哦。那从这篇报道来看呢，他们是非常非常的想要把拉敏塑造成弱势的那一方。那最后呢，也因为呢这个报道出来之后呢，拉敏他的这个 case 呢就受到非常多的瞩目、哦。那最后呢，也可能是因为这样子的原因呢。那 Migley 呢？移民局呢？最后也是决定呢，让拉米呢可以继续留在芬兰。第二个呢，我们可以透过这个拉米的 case 来讨论的一点就是：难道作为父母这个身份，自动的就证明让你陪伴孩子是对孩子最有益的吗？如果今天呢，孩子的父母呢，其中一方呢，因为犯罪了，所以呢，被芬兰驱逐出境。但孩子呢，在芬兰呢，还是有一位父母可以照顾他。那这样子的决定，你认为对孩子来说是公平或是不公平的呢？寻求庇护者协会的 Sana v a l d o n 说呢，孩子的最佳利益怎么可能不需要两个父母？他也进一步的呢解释说，如果我们谈论遣送一个孩子和他的父母。那移民局呢，就会说让孩子留在父母身边呢，会符合孩子的利益。但当涉及呢遣送一个父母的时候呢，他们就会说孩子的最佳利益呢，并不需要两个父母的存在。我个人呢是非常搞不懂莎娜她的逻辑的。她首先呢提到的第一个情况是，孩子和他的两个父母要同时被遣送，就是遣送出境。那当然，孩子就要跟着他的两个父母啊，那不然留在芬兰谁要照顾他
。那如果其中一个父母呢犯着严重的罪行呢，所以说要面面临被遣返。那另外一个父母呢，他没有问题嘛，他可以继续留在芬兰照顾他们的孩子。那孩子最好就是要留在芬兰啊。那不管是要怎样，全家连带因为一个人犯罪，所以说全家都被遣返嘛。光是呢，于磊呢会在这篇文章当中 quote 他这一句完全没有逻辑的话，我就觉得哇，这篇文章真的是超级作。不过这篇文章呢，你以为已经非常就是偏颇了吗？还没有、哦。节目的下半段呢，再继续跟大家分享这篇文章后面分享的两个案例哦。第一个案例是这样子的、哦、，Migley 呢已经驱逐了 Hedy 的加纳丈夫 Z 大户。以下呢，我们就简称他为 Z。那 Hedy 呢，他们这一对夫妇的两岁女儿呢，是住在芬兰。在芬兰的时候呢 ，Z 呢被呃处罚两次哦。那这两次呢，都是罚款。第一次的罚款呢，是因为当他还是年轻人的时候来到芬兰呢，他使用伪造的身份。第二个罚款的原因呢，是因为打人。虽然呢，当时呢 ，Z 呢，他是要试图帮助他的邻居哦，因为他的邻居的车呢正在被这个小偷偷，所以他在要制制服这个小偷的时候呢，使用了不必要的武力。那 Migley 呢也认为说 ，Z 呢对芬兰的公共安全呢造成了威胁。那这个孩子在没有 Z 的陪伴下呢，会不会受到非常严重的危害呢？当然不是哦。根据这个移民局的说法。这个他们的女儿呢，仍然有一位母亲呢是在芬兰。那 Z 呢，因为被禁止进入这个深根区三年了，所以他现在呢，只能透过非常劣质的这个呃 FaceTime 和他的女儿保持联系。那 Z 的老婆海蒂呢，认为这个是一个非常不公平的状况哦。海蒂说：“我们的女儿呢，才开始说话。”所以他从这些 FaceTime 当中真的没有办法得到什么，他需要的是一个实体的存在，有人和他玩耍和拥抱。那 Z 也说不能和女儿在一起，让他感到非常的难过。他也说呢，他和他的女儿呢有非常深厚的感情，他非常爱她。那他也不是为了呢和女儿要 FaceTime 才把她带到这个世界上的。不知道听到这里的听众朋友呢，你觉得？呃，芬兰的移民局呢驱逐出境 Z 这个决定是公平的吗？我个人呢觉得是非常公平的。毕竟呢 ，Z 呢他在年轻的时候呢是做了这个身份上的造假，他伪造身份来到芬兰，这算是一个非常大的罪嘛。再来就是呢，虽然他是仗义勇为了，但是他在这个打人的过程当中呢，使用不必要的武力，所以当然我觉得他可以被视为是。对芬兰的公共安全，呃，会造成威胁的一个人，所以把他驱逐出境呢，我对对我来说呢，这是他本来就应该受到的这个处罚。那的确呢，有些人会觉得说，那可是他的女儿才两岁，那么小就爸爸不在身边，这样子真的是对于孩子来说最好的决定吗？我觉得有这样子想法的人呢，你可以想另外一个呃面向。假设今天这个孩子他的双方的父母呢都是这个芬兰人，然后呢也是爸爸犯罪，然后爸爸被抓到监狱里面去关，那你觉得今天，呃，芬兰政府把爸爸抓到监狱里面去关，让这个女儿失去了爸爸，是政府的错，还是他爸爸本身行为所带来的这个 consequences？ 同样的逻辑套用在这个案件上面嘛？今天芬兰政府呢？把这个 Z 驱逐出境，是因为他已经对芬兰的社会呢造成威胁
。所以我会认为说呢，今天假设他们认为芬兰政府这样子的决定呢，造成他们的家庭破裂，其实真的罪不在芬兰政府，应该是自己他自己本身的问题。但是很不幸的呢，我们的舆论呢还是利用了这样子一个，我不知道为什么用这个案例，但是他们用这个案例呢，还是继续的说，就算他们是罪犯，他们还是有理由呢继续留在他们孩子身边，有理由继续留在芬兰哦。那今天呢，节目要分享的最后一个案例呢，是发生在伊拉克人阿里身上的事情哦。他在芬兰呢，已经生活了八年。那他呢，和妻子劳拉呢，在前一年呢，生下了他们的女儿塞琳娜。那同样的呢，这个米格里呢，也是把他驱逐出境，因为呢，他曾经对当局呢提供虚假身份信息，而且在拒绝这个庇护的申请之后呢，就非法的拘留在芬兰境内。那目前呢，他还是在这个行政法庭上面呢，上诉他的这个案件哦。那阿里表示呢，他并不想离开他的妻子和他的孩子。他还说：“我很难过，因为我没有做错任何事情，但是总是被给予这个负面的决定。”那他的妻子劳拉说呢，他不明白为什么这样的事情会发生哦。他说：“难道我们的家庭就不像其他家庭一样好吗？孩子有权利呢，和双亲一起生活。”我觉得这一对 couple 有一点讲难听一点 delusion 哦。第一点就是阿里，你是犯下了这个给当局提供虚假身份讯息，而且非法拘留在芬兰的这个非法移民，但是你却觉得你很难过。好，我可以理解你很难过，但是为什么你会说就是你没有做错任何事情？这感觉好像有点 delusional、哦。再来就是劳拉他说：“难道我们的家庭就不像其他家庭一样好吗？” Well, yes, because you got a criminal in your family, so I guess there's just, you know, some suffering to go through. 而且的确呢，你的孩子在正常的情况下，的确是应该要有这个双亲的这个家庭生活。但今天，并不是因为芬兰政府莫名其妙的把你的丈夫阿里给遣返，而是你丈夫自己所犯下的罪行让他自己被遣返。所以说，如果你真的要追问是谁把你们的这个 family tear apart。It's not the Finnish government. It's actually your husband. And you know what can actually be worse? You you know, actually, in this case, I think it's possible to have another interpretation. What is it? Did you ask him to be a criminal? If not, do you think you would feel like you were deceived? Or do you think you would feel like you were deceived? Or do you think you I don't know. I just really think this couple is is really freaking delusional. 最后呢，如果你结合前面讲到的这个两个案件呢去看一下，你会发现这两个案子呢，他们的孩子呢都是因为他们父母亲的罪行呢而受到惩罚，而并不是芬兰当局的决定哦。虽然说芬兰的这个决定呢可能会对他的这个家庭呢造成影响。但是我觉得有些事情你就是不能去做，有些线你就是不能去跨嘛，因为这是一个原则的问题。我也认为说，从一般的角度来看呢，维护公共安全的原则呢，远比因为一个人是父亲或是母亲，然后让他留在芬兰更重要。这一集呢，我觉得可能是我目前为止做过最政治不正确的一集
。那同样的，如果你对于这一集的节目呢有任何的看法或想法，或是你有什么想听的内容呢，都非常欢迎你呢到脸书上面搜寻《芬兰人气日记》（Chubby in Finland）， 或是到 IG 上面呢留言私讯我，跟我分享你的看法。那我们今天的节目呢就到这里为止 ，Moika。Moika